0: トララボ FM, ララボ FM このラジオはトラナラ,ラボのエンジニアが業務や技術、働き方についてざっくばらにお届けする配信番組です
1: 。ツイッターでフィードバックを受け付けています。ハッシュタグ、シャープ、トララバ、アンダーバ、FM、シャープ、T-O-R-A-L-A-B アンダーバ、FM でツイートお願いします。パーソナリティは奥谷と急いでお送りします。よろしくお願いいしますはい
0: 、お願いします。前々回のところで、まあ、レイルズの作者さんの話を私ちょっとしてたんですけどそもそもそのきっかけって何だったかっていうと年末に DHH さんがあの言及してたホットワイヤーってライブラリーというかフレームワークというかの話が発端だったんですよ、はい、でそれを触ってたんですけど、はい、ホットワイヤーって何なのっていうと、はい、なんかレイルズので昔からあるあのターボリンクスが進化してで他にもいろんなことができるよみたいなことは、まあ、ざっくり言うとみたいな感じなんですけど<笑>でちょっと一通り触ってみたんですよ、はい、で、まあ、ラボのブログにも書くぞと意気込んでいろいろ使ってみてるんですけど、はい、面白いなと思ったりなんかいろんな感想があるなと思っていて実は、はい、じゃあどういうことをやるやつかっていうと普段あのウェブのページ作るときって、だいたいレスポンスで HTML 返してで、リンクが貼ってあってみたいな構成がまあよくあるやつじゃないですか、はいで。で、シングルページアプリケーションだったりすると、フロント側からリクエストして、で、JSON で返して、で、またフロントのフレームワークで HTML レンダリングして、どうこうみたいな感じのことをするじゃないですか。はい、で、ほとんや何やるかっていうと、HTML 自体はサーバーから返すんですけど、それを部分的に取り込んで、HTML のタグ書き換えて、フロントエンドを更新したりとか、あとは w e b ェブソケットで HTML の書き換え内容を送信して、あのフロントエンドの更新したりとかするんですねうん。だから JSON のやり取りしないんですよ。なるほど。<笑>それで HTML のタグのところに、いわゆるアペンドとか、プリペンドとか書いてあげると、その特定の要素の先頭に入れたりとか、最後に書き出したりとか、はい、まあ、普段例えば、よくラボだと、まあ、ビューを触ってたりするんですけど、ビューでやってるような処理が、まあ、サーバーサイドのリクエスト、リクエストっていう言い方がおかしいですけど、なの命令としてできちゃうんですね。うん。今回、触ってみてというか、まあ、そのホットワイヤーの最初の文章というか、紹介文みたいなところに、あの他の言語でもっていうキーワードがあって、はい、実際、あの今回、ホットワイヤー用意されているのは、まあ、Ruby のなんだアダプターというかライブラリーとしてはもう用意があるんですけど、はい、もう個人としてそのホットワイヤーの構成を他の言語、例えばあの私、確認している範囲だと Go とか Python でもやっている人がいたりするんですね。うんでまあ、今後、例えば Java とか他の言語でも同じようなものが出てきてみんなが使うようになるとまあだいぶこうパラダイムが変わるのかなみたいな感じですかね。うん。まあ、なんとなく分かるのは DHS さんのツイートだったかな。ユーザーの問題を解決するにあたってシングルページアプリケーションで何かやるのを問題の解決を複雑にしてるだけだみたいな話があったりして。<笑>まあ確かにそうなのかなみたいなあの業務のアプリを開発するっていうところの発端があるじゃないですか、はい、まあ、それを考えると確かに今回みたいなそのあのフロントの HTML の要素を書き換えるのをサーバーからリあの要求する命令で書き換えるって必要最低限のことができる内容として揃ってるんで。うんなんだろうそこって一貫してるのかなみたいな。なですかね。少なくとも業務アプリケーションみたいなものを作ろうと思ったときに、そんな複雑なこといらないじゃないっていうのは、まあ、確かにそうかもしれな
1: い。うん。まあ、そうですね。まあ、えーまあまあ、時と場合に、まあ、<笑>まあ、何でもそうですけど、まあ、時と場合によるのかなみたいな感じはしますけどね。うんまあさっきの通販の例で言えば、まあ、物を買うことが目的なんですけど、うんうん、まあ、結局、なんですかね、うんとつ、なんですかね、その、物を買うにしても、結構、実は結構、いろんなことが必要。なんか、どういう、どこに送るとか、うんうん、どこに、えー、どういうふうに支払うとかみたいな。情報って別にうちの通販だけじゃなくてどこでもえと必要な情報だったりするんでうん、うんまあ、なんかそこをなんか SPA を採用してなるべく離脱しないようにするみたいな使い方はあると思うんですけど確かにえまあ実装する側として複雑といえば複雑なのかもしれないですね。ううんうん、うん
0: ユーザーの体験をよくして購入してもらおうっていうのには寄与してるかもしれないけどって
1: ところですよね,、うん、そうですね
0: 。確かにそうなんですよね。去年の年末から、まあ、1月2月って LT 会になるとかあとはテック系のオンラインイベントみたいなところを何回か見てたりするんですけど、はいまあ、ホットワイヤー言及してる方が何人かいらっしゃっていろいろ見たりするんですよ。うん、で具体的にじゃあこういうういケースで使おうみたいなのに触れられてる方はあんまりいなくて、うん、こういうことはできるよっていうのは分かるけどじゃあこういうケースで有利だよっていうと話はあんま今のところ出てきてないかなみたいな印象ですかね。うん、公式のドキュメントを見るとなんだこれをこのタグを使って作ってあげるとこういうふうに有利だよみたいなことが書いてるんですけど、はいまあ、それは具体的なイメージまではまだ落ちてないかな、うん。っていうところがあるので、まあ、やっぱり具体的に実際使って、まあ、特に日本のエンジニアに対して言うと日本のサービスで誰かが大々的に使ってそれを告知してこんなことができるぞって告知してくれたら流行るかもねみたいな<笑><笑><笑><笑>で。でそれがさらにその Ruby を使ってる人たちの中に閉じちゃうとあれなんで。はいはい、さっき言ってたあの他の言語で同じ構成取ってみたみたいな話がポツポツ出てくると違うのかなみたいな
1: 、うん、そうですねなんかパッと見た感じサーバーサイド側の言語にはあんまり依存しないみたいな感じっぽいので
0: 基本的には HTML 作って転送する仕組みがあればまあできそうみたいな。まあ、ゼロからやれって言われたら俺無理かなと思っちゃいますけど<笑>。<笑>確かに面白いですよ。その中で機能でターボフレームっていうのがあって、例えばあのヘッダーとかサイドバーとか、あとはフッターとかのパーツを切り出して、それをあのチェーンローディングできたりするんですよ。はい、でそうするとヘッダーとかサイドバーって大体誰のページで表示しても一緒じゃないですか。うん、だからそういうい部分だだけ切り出してキャッシュできたら効率的だよねみたいな話が書いてあってうんあ確かにそうだなみたいなそれぞれの人のキャッシュすると全然キャッシュ効率って上がらないんだけど部分に切り出すと意外にできたりするよねみたいな、うん
1: うん、
0: あとはページ全体ではキャッシュするんだけどユーザー個別部分だけ切り出してその部分は別で読み出すから全体のページはキャッシュできるよねとかなんかまあ使いようなんだなみたいなとこ。最近、磯江さん参加してるオンラインのイベントだったりするとなんかこんなのがトレンドだなみたいな感じたりしますか
1: そうですね。まあなんか、自分、最近というか、ちょうど直近で、まあ、コトリンのなんか LT 会みたいなやつに参加したんですけど、まあ、なんていうんですかね、マルチプラットフォームをコトリンが今進めてるんで、なんとなくそれ、そっち方面が熱いのかなみたいなのは感じますね。まあ、なんか簡単に言うと、コトリン書けば、アンドロイドもアプリも作れるし、iOS アプリも作れるみたいな感じですね
0: 。なるほど。で
1: 、ジックはコトリンで統一するみたいな。<笑>作るときって、はいま
0: あ、よくあるあの、iOS だと、iOS 向けだと iOS でビルドはしなきゃいけ
1: ないよねみたいな制約は、はいまあ、やっぱ作るんですよね、まあそれはそうですね、はい、iOS 向けのビルドとかもあるんですけど、まあ、コトリンのバージョンがどんどん上がってきてあの、はいはい、マルチプラットフォームにどんどん改善が入ってきてることで、まあえー、なんコトリンって大体グレードルーっていうのを使ってビルドをするんですけど、はいまあ、グレードルの,そのなんか設定ファイルもかなり共通化できるみたいなふうには、うん、そのなんかちょうど参加した勉強会というか、LT 会では話がありましたね。や
0: っぱり iOS と Android にまあ同じソ
1: ースコードで剥ぎ足していきたいよねっていうのは、みんな共通認識なんですかね<笑>そうですね。まあなんか、めんどくさいんですからね、純粋に。そのなんかアンドロイド用のなんか変こう両方に共通する変更があって、アンドロイドのソースはまあコトリンで直して、i ユイス側はスイフトで直してみたいな感じだと。
0: そういうマルチプラットフォーム目指すところって、言語ではないんですけど、ザマリンとかもあるじゃないですか。目指したいところは割とみんな近いのかなみたいなうんうん、うん。まあそうですね。なるほどそう、ね。コトリンはそうなんですね。マルチプラットフォームをどんどん進めていきたい感じなんですね。うん。なんか最近はそんな感じですかね
1: 。へえ。うん。まあお、お枠。言語としての大枠はそうですね
0: ほうほうほう。こう、言語としてはじゃあそんな感じで、なんかフレームワークとかライブラリーはこれが盛り上がってるみたいなのってあるんですか
1: <笑>どうなんでしょうね。なんか自分、フレームワーク。自分が興味あるフレームワークに飛びついちゃうんで全体として盛り上がってみたいなのがあるかみたいなのはあんまりあとかまあなんだかって言って結局コトリンはいまだになんか公式が採用ってみたいな感じだと思いますけどね
0: なるほど
1: まあそのその中の一つとしてマルチプラットフォームの用のライブラリーが活発みたいな感じですよコトリンなるほど
0: 磯江さんが個人でなんかよく見てるようなライブラリーって、なんだろう、ブログとかで見てると、なんだっけ、コトラーでしたっけ
1: 。ああ、け、ケイターってですね
0: 。あれってサーバーレスで
1: した。いや、えー、ケイターは普通に、なんかウェブアプリケーションというか、ウェブフレームワークですよ。サーバーレ
0: スで言ってたのは、あれはコトレスなの方です。あ、そうで
1: す。コトレスです
0: 。なるほど、なるほど。じゃ、あ今その二つを見てたりする感
1: じ。そうですね。まあ。コートレスは本当にまだバージョン1も出てない感じなんで、ちょっと今は離れてますけど、まあ、ケーターとかはちょくちょくというか見てますね。な
0: んか、どんどん,なんか改善進んでる感じなんですか
1: そうですね。まあ、なんか、少しずつ対応しているなんかベースの、えー、プロジェクト構成なんかスプリングブートの形式で書けるように、まああ、いわゆるアノーテーション付きであの、ルーティングを定義できたりみたいな話とか。なんかそこはそこで盛り上がってる分野なのかなとは思いますね、なんかいわゆるサーバーサイドコトリンっていわれる文脈の中では
0: 通販チームだと、社内ツール側でコトリン使ってるじゃないですか、はいなんかそのうちお客さんがいるサービスでも使っていく雰囲気ってあるんですか
1: ああ、そうですね、なんか一応、なんか、ケーター自体はもう本番投入されてて、あそうなんですね、一部ケーターで動いてるっていう感
0: じです、ね
1: 。へずっっとと社内ツールで動いててるもんだと思ってましたあどっちかというと本番投入されてるんであの社内のなんかいわゆる研修的な感じでそっちに触れときましょうみたいな感じですかね。はい、第10回以上で終わりとなります。
0: 今回は年末から今年の12月にかけて、まあ、LT 界でホットワイヤーを見かけたこともあって実際に使ってみての感想っていうところと最近のコトリンのトレンドの様子とかっていう話をしてきました導入実績ってところがまだ見えにくいところではあるんですけど、まあ、興味持って今後も見続けたいかなっていうふうに思ってます
1: そうですねなんか意外と変化が激しかったりライブラリー周りでもすると思うんで結構定期的なななチェックは必要なのかなと思っています
0: もしトラララボについて興味を持っていただけたら概要欄にトラララボの公式ウェブ URL を記載しているのでアクセスしてみてください
1: Twitter でフィードバックを受け付けています「ハッシュタグトランラボバー FM」「#TORALAB& バー FM」でツイートをお願いします
0: それではさようならまた来週。